0: Buon kiwi. Buon kiwi. Io sono Chiara Biss. E io sono Chiara Uno. Allora, piccola premessa all'episodio. Questo è un periodo, da un certo punto di vista, molto ispirato perché si stanno avvicinando gli Oscar. Dall'altro totalmente non ispirato. Quindi abbiamo deciso di fare le cose facili e di prepararci agli Oscar. Quindi da qua in avanti avrete prevalentemente recensioni su film candidati. Partiamo con uno di quelli che ha avuto più nomination, ovvero The Power of the Dog, di Jane Campion. E tutto il resto ve lo diciamo dopo la sigla. Partiamo con The Power of the Dog, quindi in italiano il potere del cane, credo. Sì titolo molto particolare direi. È disponibile su Netflix già da inizio dicembre, ha avuto prima un breve rilascio al cinema, però niente di che come al solito quando si tratta di Netflix come distribuzione. Era stato presentato a Venezia a settembre alla mostra del cinema e infatti ha anche vinto Jane Campion il premio speciale per la regia, Leone d'Argento, quindi non male, già si preannunciava un film che avrebbe fatto parlare. Jane Campion, regista neozelandese, Era da molto che mancava in realtà sulle scene perché il suo ultimo film risaliva al 2009. Cosa stranissima, io ho visto solo i suoi ultimi, cioè i suoi più famosi sono sicuramente i primi, c'è stato Lezione di Piano nel 1993 con cui ha poi ottenuto anche un premio alla miglior sceneggiatura, agli Oscar e anche la candidatura come miglior regista. E, però appunto io, così stranamente, non so per quale coincidenza, ho visto Bright Star, di cui tra l'altro avevamo anche parlato in una puntata che ormai sembrava vecchissima del podcast, perché era quella sulle scrittrici e gli scrittori. Quindi vabbè, ve la riposteremo poi su Instagram, se ci seguite lì la troverete. E poi in The Cat avevo visto con uh, Meg Ryan, un film particolarissimo. Siamo già su un uh, tipo di cinema più sicuramente d'autore. Che altro dire? È un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1967, quindi già abbastanza vecchiotto, e tra l'altro il progetto era in piedi già dal 2012, quando erano stati acquistati i diritti, però non ho poi aspettato che Jane Campion accettasse di riscrivere la sceneggiatura e dirigere l'adattamento, quindi siamo arrivati poi al 2019. Per far capire anche come a volte... Cioè, due anni ci sembrano già tanto, ma a volte veramente i film ci mettono decenni veramente a, a, a nascere, crescere e uscire. Di un altro che... Per quanto riguarda gli interpreti, abbiamo Benedict Cumberbatch, che è il protagonista che è stato candidato appunto quest'anno come miglior attore, vabbè lui famosissimo, adesso poi con la Marvel ancora più famoso, e era stato già candidato agli Oscar per The Imitation Game tra l'altro. Abbiamo poi Kirsten Dunst, anche lei se vogliamo citare un ruolo famoso è stata la prima Mary Jane di Spider-Man, Wee. poi ha fatto un sacco di altre cose, e... però non era mai arrivata agli Oscar. Abbiamo poi anche il suo consorte, io questo non lo sapevo, suo marito, Jesse Clemons, e poi Cody Smith-McPhee. Loro sono ovviamente personaggi secondari, che però sono andati tutti benissimo, devo dire, come nomination.
1: Cody Smith è stato candidato come non protagonista, sì.
0: Sì, infatti gli attori non protagonisti sono stati candidati tutti e due, onestamente Cody Smith McPhee me lo aspettavo. Jesse Plemons più inaspettato. No, infatti, abbastanza. Però vabbè, sono contenta che vadano in coppia agli Oscar, questo sì, perché sono molto carini. <ride> e vabbè, <ride> questo dettaglio che non c'entra niente con la recensione. Il film è stato girato in Nuova Zelanda, e ricordiamo che anche la regista appunto è neozelandese infatti, e tra l'altro poi è stato interrotto a metà per il covid e gli attori principali sono rimasti lì per tutta la durata del lockdown e poi hanno ripreso a giugno, quando si è potuto un po' ricominciare, diciamo così. Assurdo. Ora ti chiedo, Chiara, di che cosa parla questo film?
1: <ride> Molto difficile. No, la trama, diciamo che a grandi linee, la riassumerei come la storia principalmente di due fratelli, ovvero Phil e George, interpretati appunto da Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons, nel Montana intorno al 1925, all'incirca, che sono i proprietari di un ranch. Oltre a loro due abbiamo una una signora, una vedova abbastanza giovane, eh, Locandiera, che è Rose, e suo figlio, che è Peter, detto Pete, vabbè. Alla fine la storia gira attorno a loro, nel senso che è un un Montana che ha ancora i fasti del West, nel senso che comunque richiama molto quell'epoca. Che però si sta avvicinando all'epoca contemporanea, infatti abbiamo già macchine, abbiamo già cose un po' più moderne, nonostante loro portino a pascolare (ride) la mandria E, e il tutto diciamo prende una una piega quando uno dei due fratelli, George, decide di sposarsi con questa questa vedova e alla fine diventare il padre adottivo di di Pete. E ovviamente quindi Rose e Peter entreranno a far parte della famiglia con Phil che ha un attaccamento un po'... (ride) Strano, quasi morboso, lo definirei al fratello e che quindi non accetta di di buon grado questa unione tra di loro. Dirla così è un po' riduttiva, onestamente, perché sembra che poi si vada in una direzione. In realtà il film è come se si lasciasse ispirare. Non lo so, più volte ho avuto la sensazione che i personaggi andassero un po' dove volessero, cioè quindi mi ha dato una sensazione un po' particolare.
0: Io lo definirei un film. Alla fine che è tutto caratterizzazione, sì. ma allo stesso tempo in cui i dettagli non contano nulla, perché quello che ci viene detto nei primi cinque minuti poi rimane in realtà per tutto il film praticamente, quindi è molto strano. In molti aspetti sono
1: d'accordo, diciamo che i dettagli secondo me fanno tantissimo, è una cosa che si usa tipo nella scrittura, la cosa mostra non dire. Esatto, e...
0: quello assolutamente. Cioè, E funzione.
1: qua è all'ennesima potenza secondo me cioè i dialoghi ci sono ma Non dico che sono irrilevanti, però è molto più importante quello che vedi, quello che loro fanno. Esatto. Il fatto che appunto ci sia questa contrapposizione tra quello che dicevi tu, quindi è una continua caratterizzazione dei personaggi, quindi guardare la loro introspezione. Esatto. E il fatto che però la maggior parte degli ambienti siano ambienti molto ampi, ci siano queste praterie enormi, cioè quindi ci sono loro che devi guardare con la lente di ingrandimento in un ambiente vastissimo. Mi ha fatto un po' pensare questa cosa, onestamente.
0: Sì e tra l'altro è un film assolutamente calmo e di solitudine sì. perché appunto come dicevi tu sono loro piccolissimi in questi paesaggi bellissimi ed immensi, dall'altra parte è anche un film di grande tensione, logorante, forse anche grazie alla musica e poi soprattutto sono veramente, nonostante noi conosciamo i rapporti in cui sono i personaggi alla fine sono sempre soli allo stesso tempo però quello che vediamo del film e quello che smuove il film tra virgolette lo porta avanti è effettivamente la diversità e il modo in cui si relazionano questi personaggi, gli attriti che ci sono tra di loro principalmente, perché poi è quello, non sono mai rapporti semplici o amorevoli e hanno sempre molto di interiore, non di esternalizzato, di esteriorizzato, diciamo così. Quindi è vero, da questo punto di vista è molto, non so come dire, criptico anche quasi, Mm. Non è facile, facilissimo da apprezzare, secondo me. Sì, la me... lettura
1: anche proprio dei personaggi. Cioè, ho letto in, in giro qualche critica eh, sul fatto, ma anch'io stessa l'ho pensato appena ho finito il film, sul fatto che non si riescono a capire fino in fondo i personaggi, nonostante esatto. ci sia questa continua lente di ingrandimento su di loro. Però poi pensandoci dico, ma come posso pretendere di comprendere fino in fondo un personaggio così complesso? Solo da un film di un'ora e mezza, cioè non è detto che il regista debba per forza dirmi il perché e il per come o io debba arrivare al perché e il per come di tutte le cose che fa. Quindi devo dire che alla fine me la sono un po' spiegata così. Cioè nel senso che i personaggi sono talmente complessi che ci sta che non venga eh, spiegato tutto alla fine. Non so se neanche sì. tu hai avuto la stessa sensazione a un certo punto.
0: No, no, ma infatti secondo me non è che... Ti lascia alla fine incompleto. No, no, non è ti quello. Ti lascia sicuramente <ride> stranito, riflessivo, sì. che male non fa mai. C'è anche da dire che secondo me, almeno rispetto a quelli che ho visto io di film, è anche abbastanza lineare questo per quello che è la regista. Quindi da quel punto di vista lì appunto i personaggi sono molto complessi però il film poi è abbastanza lineare anche nel suo svolgersi e nel seguirlo anzi essendo così lento e calmo da quel punto di vista lì non dà nessun problema. Quindi noi siamo proprio totalmente focalizzati nel capire chi sono queste persone che stiamo guardando e che problemi hanno da un certo punto di vista nel senso perché poi è quello un po'.
1: È vero. Diciamo che poi essendo che comunque il film è tratto ispirato da un romanzo questo forse ha reso la vita da un lato un po più facile da un lato un po più difficile perché un conto se i personaggi sono tuoi e sai in che direzione vuoi andare dall'altro da quanto ho capito lei ha seguito abbastanza fedelmente il libro quindi penso sia anche stata agevolata sotto questo punto Mm di vista per la scrittura vero è che comunque appunto i personaggi li devi capire se vuoi farli interpretare bene in tutto questo senso mi ritengo abbastanza soddisfatta ecco
0: sì tra l'altro appunto una scelta non banale decidere di adattare proprio un libro del genere in esatto. cui non c'è azione, cioè oddio io non ho letto il libro, però da come vedo il film immagino che fosse anche il libro abbastanza introspettivo e con poche cose che effettivamente succedevano di importanti o grandiose diciamo così
1: sì io ho ho letto che appunto lei è stata abbastanza fedele invece tipo un un esempio che avevamo fatto una vita fa eh, il libro di Brockback ad esempio lasciava molto spazio al regista cioè nel senso che eh, sembrava proprio la scrittura base super base di una sceneggiatura mentre qua Invece era già bello corposo il libro, da quanto ho capito, perché non l'ho letto, quindi sempre con le pinze. sicuramente
0: già solo come spessore delle pagine era tutt'altra cosa.
1: Già, un brockback un paio d'ore e via, ma neanche.
0: Esatto. E tra l'altro hai fatto un esempio a caso, ma che così a caso neanche secondo me... Effettivamente il film ha molte cose che ricordano Brockback, anche se poi è completamente diverso yeah. in realtà, perché comunque si parla... Cioè già solo il fatto che abbiano il cappello da cowboy, secondo <ride> me è un collegamento <ride> da non sottovalutare. L'importanza che viene data appunto ai paesaggi, anche se sono tipi di paesaggi un po' diversi. Il fatto... Della mascolinità, perché alla fine molto di questo film è sulla mascolinità, sulla mascolinità tossica, su come viene percepita all'esterno e su come si sente Phil, che poi è il nostro protagonista alla fine, e appunto come questo va in contrasto con l'essere degli altri, diciamo così. Quindi... Strana questa cosa perché, non lo so, cioè il collegamento viene da farlo assolutamente, anche se poi anche emotivamente è proprio un altro tipo di racconto.
1: Ma da quanto ho capito il trailer, che ovviamente non ho visto, richiamava un po', infatti era un po' fuorviante da quanto ho capito. Anche qua okay. ho letto un po' di recensioni, un po' di cose, comunava un pochino, però cioè, appunto secondo me le similitudini si fermano praticamente lì. Anche perché Brockback era una storia d'amore, quindi qua di storia d'amore non ce n'è. C'è ben poco. Esatto, Esatto. quindi non lo so Rick.
0: Passando un po' di più all'azione, diciamo Eh, che sicuramente, come dicevi tu, cioè raccontando quelle due cose che possiamo dire della trama, sicuramente l'elemento scatenante è quando il fratello di Phil, George, si sposa con Rose e quindi lei arriva a convivere nella casa, nella tenuta di famiglia, diciamo così. Già da prima, come dicevo, dai primi 5 minuti, secondo me alla fine si capisce tutto, perché uno si illude che qualcosa poi cambi, però non so se è proprio vero. È vero. Non voglio spoilerare, sicuramente qualcosa in più si capisce, però bene o male quello è. Quindi l'attrito che si forma già da subito, che è palpabile tra Phil e Rose Peter, rimane poi e viene amplificato quando loro effettivamente vanno ad invadere, tra virgolette, il suo territorio. Lui viene proprio rappresentato come burbero e... Io forse da come lo rappresentano
1: all'inizio, cioè proprio il cowboy un po' buzzurro ecco non mi veniva esatto. il termine cioè quindi appunto un po' sporco molto alla buona che non dicendo quello che pensa offende gli altri ma in primis non se ne accorge e non se ne cura in sostanza sì ne è quasi e... fiero anche sì sì me. alla fine si sì, deve sempre rimarcare diciamo appunto per il discorso che facevi tu la sua mascolinità la sua forza il suo potere mm-hmm. però devo dire che una cosa che onestamente manca secondo me nel nel suo personaggio è il fatto che noi intuiamo che lui sia molto istruito e molto intelligente perché ci viene detto in questo caso l'unica ecco l'unica cosa che viene detta e non mostrata però per come si comporta lui questa sua intelligenza questo suo appunto essere istruito perché da quanto ho capito lui è andato al college a differenza Mm del fratello che o c'è andato ed è stato cacciato o proprio non c'è andato non viene molto fuori onestamente sì è vero io l'ho trovata molto, cioè c'è un pezzo, una frase che lui dice a un certo punto eh, lui dice proprio rivolto a Pete, me me lo ricordo abbastanza dice vai a cercarlo sul dizionario, si dice, si ferma un attimo, ci pensa dice si dice alcolista lo trovi sotto la lettera A E Mm. boh, questa invece mi sa di cosa, di di uno che appunto, ok sì, dovevi avercelo il dizionario nel 1920, però non lo so, mi è sembrata un po' una contraddizione. E poi appunto questo suo essere istruito non viene molto fuori, viene solo fuori che è un bravo oratore, ma non lo vediamo mai all'azione. Vero. Quindi non lo so, mi ha lasciato un po' così questo questa cosa.
0: Sì l'unica cosa dove forse vediamo il suo primeggiare tra virgolette e poi effettivamente nella pratica intendo e sì. poi effettivamente con uh, la musica che sì, è vero. il mandolino, credo, il banjo. Boh. Sì,
1: forse è il banjo.
0: E lì effettivamente si nota la sua bravura. Anche qua poi è sempre in relazione al personaggio di Rose. E anche qua è una questione di... Da un lato di competizione e dall'altro di non sentirsi all'altezza. Quindi forse quella è l'unica cosa dove viene fuori che però effettivamente non è strettamente legato all'istruzione o al fatto che abbia fatto l'università. Questo mi ha fatto anche pensare che in realtà... Phil è un personaggio in cui tu cerchi di vederci dei contrasti interiori, diciamo così, delle contrapposizioni, cioè del tipo lui è così fuori però poi scopri che... e invece in realtà non è troppo così. È vero. L'unica cosa, l'unica sua debolezza che ci viene mostrata, è, cioè mostrata poi in realtà, raccontata dalle sue parole, da quello che possiamo capire, è questo rapporto che aveva con Bronco Henry, che è stato quello che gli ha insegnato tutto della vita da cowboy, grande amico e probabilmente qualcosa di più. Non mi ricordo se lo dicono esplicitamente, ma credo che si intenda abbastanza bene.
1: Diciamo che si intende che lui probabilmente aveva un interesse amoroso, però
0: non è dato sapere
1: se fosse ricambiato o no.
0: Mm Sì, quindi è lasciata un po' lì a metà. Mm. Questa è l'unica cosa, che però poi non trova neanche grande riscontro e risvolto, non è neanche una parte così grande, è semplicemente una parte. Per tutto il resto la fine è come lo vediamo all'inizio. Noi speriamo di vederlo sotto una luce diversa alla fine, però non so se poi succede veramente. Dall'altra parte invece abbiamo Peter, Che è un altro elemento di contrasto. Sicuramente Rose e Peter sono quelli che vediamo di più in contrapposizione a lui il fratello fino a un certo punto il fratello è un po' di più quello in mezzo conteso se vogliamo vederlo così da un certo punto di vista anche se secondo me poi neanche troppo cioè non non ci viene dato bene sapere il perché ci sia questo attrito tra Phil e Rose poi in realtà se effettivamente è una questione di attaccamento di invasione Eh. del territorio o che cavolo è ma in
1: realtà ti volevo chiedere perché io adesso andrei in spoiler un po' pesante ok dai avvisiamo allora tin spoiler pesante in arrivo sul binario 2 eh, io onestamente non ho capito cosa spinga rose all'alcolismo cioè boh non, non riesco proprio a capire cioè ok lui può starle sui cosiddetti può sentirsi boh, quasi violata nella privacy ma neanche così tanto può sentirsi umiliata perché lui suona il banjo e lei non sa suonare il, il piano Porta suo figlio a cavalcare, ok, dovresti essere contenta che iniziano a intessere un rapporto e tutto, perché dicevi che lo lo maltrattava. Davvero, non riesco a spiegarmi perché vive la cosa così male, ecco.
0: Alla fine il film è tutta una questione di tensione psicologica e quindi anche in questo alla fine vediamo solo un risvolto questo suo, probabilmente non sentirsi a suo agio con quest'altro personaggio e semplicemente questo è il risvolto che lei ha, secondo me, la piega che prende. Però non si riescono a trovare, cioè non riesco a trovare motivazioni più concrete se non l'inizio del film in cui effettivamente c'è questo scontro, cioè scontro tra virgolette, in cui comunque Phil offende Pete e quindi poi... Cioè, ci sta che già lo prendi in antipatia al personaggio di Phil, e quello lo capisco. Questo sentirsi costantemente in inferiorità, secondo me, è proprio dovuto sempre al discorso della mascolinità. Mm. Lui, Phil, si atteggia da forte, si sente forte, si sente intelligente, si sente superiore, si sente migliore di lei nella musica, in tutto... E lei ne risente tantissimo, è vittima proprio di tutto ciò ed è un po' fo- poi forse anche a livello più grande rappresentazione della società intera, se vogliamo, secondo me. Sì. Però altro non saprei, non saprei spiegarlo in altro modo, onestamente. Boh,
1: perché appunto, cioè, mi sembra, mi sembra molto succube per niente, fammi dire. Cioè, da come viene presentata all'inizio, non dico che me l'aspettavo come un personaggio forte, però abbastanza. vero,
0: vero quello è vero.
1: Quindi non non lo so, secondo me tra tutti, a parte il fratello che a un certo punto diventa inesistente, proprio come figura, (ride) sparisce, sembra che è in gita in città da da 20 mesi, poi scopri siamo qui da un anno, tipo cosa, però anche il suo personaggio secondo me poteva essere approfondito un po' di più. Quelli che sono approfonditi di più ovviamente sono Phil e Peter, che secondo me vengono fuori molto bene appunto come caratterizzazione. Lei mi è un po' spiaciuto onestamente, cioè Eh. non so se non mi ha dato tanto lei come attrice e quindi boh, non lo so, oppure proprio la caratterizzazione, ma penso più quest'ultima onestamente.
0: A me, allora, lei come attrice appunto secondo me non riesce troppo a spiccare L'unica scena che mi è veramente rimasta impressa è quella dove lei prova il pianoforte, che secondo me lì è proprio un misto di buona recitazione e ottima regia, cioè proprio come viene inquadrata il fatto che poi entri Phil e quindi si senta da sopra lui suonare, lì è proprio... Perfetto. Tutto il resto non è che stona, però effettivamente non, non viene fuori molto. Cioè come attrici non protagoniste ce ne sono state tante altre che mi hanno colpita mm-hmm. di più in questa, in questa stagione sicuramente. Sì. Poi appunto non mi dispiace che sia arrivata tra le candidate, però non la vedo neanche così straordinaria e brillante. Sicuramente appunto di più esce il personaggio di Pete, che tra l'altro era lì che avevamo aperto il discorso ma poi come al solito si divaga... <ride> Anche lui alla fine, come Phil, non lo capiamo da subito con lui, però scopriamo poi che anche lui in realtà è molto sicuro di se stesso, agli opposti lui molto più femminile, più effettivamente poi basato non sulla forza fisica ma sulla forza eh, psicologica, cioè nel senso effettivamente sullo studio, lui vuole diventare dottore. No, secondo
1: me loro sono un po' gli antipodi in realtà, Mm Phil e Peter proprio come personaggi all'interno del film nel senso che io ho trovato che Phil ci viene presentato come il maschio alfa dominante bianco super wow mascolinità appunto alle stelle non misurabile e poi alla fine con la conclusione del film lui diventa molto vulnerabile cioè ci viene proprio, sì. viene spogliato di tutta questa sicurezza di fronte a noi, di fronte a Peter.
0: Sì, gli viene e... tolta anche la forza fisica. Da... Eh
1: Esatto, eh. e quindi ha questa, non dico involuzione, però appunto passa dall'essere eh, il personaggio forte al personaggio debole. Mentre invece Peter ci viene presentato come eh, il ragazzetto un po' sfigatello, almeno per l'epoca, è magro come un grissino, non ha forza fisica, viene deriso eh, perché appunto si presenta in questo modo e poi alla fine del film invece, ma già durante, lui ha questa appunto, la chiamo evoluzione ma non è un'evoluzione, dove appunto poi alla fine lui ne esce tra molte virgolette, anzi senza virgolette, vincitore, cioè forte, però come dicevi tu in un altro modo… Quindi c'è proprio questa, l'ho vista proprio come una contrapposizione, questo scambio, ecco. E
0: tra l'altro una cosa che ho realizzato adesso qua, come avrete capito stiamo andando proprio negli spoiler immensi, però vabbè ormai abbiamo detto, Pete forse prende un po' di questa forza e di questa sicurezza quando scopre le cose di Phil nel suo rifugio segreto. Sì. Cioè da quel momento lì, è effettivamente più sicuro di sé, non ha più paura del confronto con Phil mm. e gli tie- riesce a tenergli testa, diciamo così. Sì. Quindi effettivamente non avevo realizzato, però ha anche senso con la trama. Però poi c'è da dire questo, io il film l'ho capito dopo due volte, però sono fiera di averlo capito da sola, quindi non andando a leggere. <ride> è già un passo, <ride> mi faccio i complimenti. Non avevo assolutamente... Capito dopo la prima volta che fosse un film di vendetta alla fine, anche se poi c'è molto semplicemente presentato come tale, perché già solo il fatto che sia un film in atti cioè capisci sì. che c'è qualcosa che devi aspettare, che c'è un crescendo, che c'è un finale che si svelerà in qualche aspettando. modo, no? Sì. Esatto. Quindi anche questa cosa che lui prenda sicurezza dopo aver scoperto questo suo segreto, tra virgolette, ha molto senso perché mm. ora lui si sente più forte e ha qualcosa che gli dà un vantaggio.
1: Da un lato ha questo, dall'altro secondo me è anche una consapevolezza da parte sua del fatto che lo vedeva magari inarrivabile, sempre appunto in quanto così mascolino per i canoni dell'epoca, lo ripetiamo per la millesima volta, e poi appunto scopre questa... Questo segreto scabroso che lo rende molto meno perfetto, molto meno mascolino di quanto lui si aspettasse e poi subito dopo abbiamo anche Phil che in qualche modo si avvicina a lui sempre dopo questo strano, sì. bizzarro avvicinamento tra di loro. Quindi secondo me è un insieme di fattori però giustamente come dici anche tu è un qualcosa che Peter può usare eh, contro di lui. Io onestamente pensavo che l'idea della vendetta venisse dopo, cioè venisse okay. concepita proprio dopo, dopo un certo punto, non già sì, da quel quando, momento. Sì, quando
0: viene evidenziato il taglio, tu dici?
1: Sì, esatto. No, f- più quando loro iniziano a scontrarsi sul, uh, sulla questione di sua madre, cioè
0: Ah, okay. nel senso... Eh, eh, che lì non mi ricordo, però è stato già evidenziato il taglio o no? Mh,
1: non ancora. No? Mi sembra di no, non ancora. Eh, perché prima hanno questa discussione e poi loro si avvicinano da quanto mi ricordo però appunto pensavo che da lì poi iniziasse l'idea di questa vendetta pensavo che l'avrebbe poi accantonata in realtà no Peter persevera (ride) e va dritto al punto (ride) senza (ride) troppi fronzoli e devo dire che è un colpo di scena che mi mi ha abbastanza stupito
0: sì sì, a me no, perché non l'avevo capito semplicemente, quindi non posso dire che sia <ride> no, stato un colpo di scena che no, <ride> mi dai. ha stupito. Ma allora, eh, ti, ti giuro, mi... giuro, ma sai cosa che mi ha fregato? Mm? Mi ha fregato quella cazzo di immagine in cui... Castra... Castrazione
1: Eh. del vitello.
0: Ecco, esatto. Quella scena lì mi ha fregata, perché io Mm. pensavo che lì si fosse tagliato, Eh, perché poi il fratello gli dice anche, ne tagli un tot e proprio con l'ultimo ti fai male, una roba del genere. Sì, sì, sì. E e gli dicono pure, ma non ti metti i guanti, No. Quindi a me quella lì ha fregato, cioè io sono stata convinta per la prima volta e anche per parte della seconda volta che fosse lì, che si era tagliato e quindi poi peggiorasse. Sì.
1: No, io quella l'avevo lasciato molto così. Mm, ci ho fatto caso appunto all'inizio, vabbè, quando Peter raccoglie la pelle di sto animale che ero tipo ma perché cacchio lo stai facendo, nel mio... Boh, così crederlo <ride> bravo carino e gentile pensavo se lo tenesse tipo scopo di ricerca però mi sembrava troppo così buttato per aria sì. quando poi invece gliela offre già mi è venuto il dubbio ero tipo ma scusami ma non era malato quel coso quel povero animale morto e, e poi invece quando alla fine lo dicono ero tipo Eccala, là eh, e va bene <ride>
0: Un'altra cosa che mi è venuta in mente sul momento, che è molto interessante come alla fine ci vengono dati più indizi, anzi solamente secondo me indizi sulla sessualità di Phil, che è quello effettivamente più appunto mascolino, vero uomo, tra virgolette, appunto sempre non intendendo quello che sto dicendo ovviamente, che in realtà poi sulla sessualità di Pete, su cui giustamente non sappiamo poi assolutamente nulla. Sì, Quindi, è vero. Il modo di porsi del personaggio non è poi collegato e non dà per scontato niente. Quindi non c'è neanche un legame da questo punto di vista tra i due. Eh, Ma infatti secondo me
1: un'altra cosa che un po' sfugge, che però può starci o non può starci, l'aggiunta nel senso, è il fatto che non, non si capisca se Phil si avvicini a Peter perché prova una sorta di attrazione, se lo sente semplicemente più vicino, se vuole diventare tra molte virgolette quello che eh, Bronco Henry era stato per lui. Mm-hmm. Però appunto non capisco se dal punto di vista solo eh, io ti ammiro tu mi hai insegnato un sacco di cose o dal punto di vista proprio del chiamiamolo innamoramento, infatuazione, crush, come vorrete. Sì. Questo è un dettaglio che manca, non ne sento la mancanza, però boh, cioè... Sì, però in effetti un po lì. non
0: ce lo si spiega, sì. Io
1: onestamente, eh, verso la fine, sono stata straconvinta, infatti un po' mi è mancata questa cosa. Per mm-hmm. il discorso che facevamo qualche recensione fa, quelle cose che ti aspetti e poi quando non capitano dici... Mah. Ah, non lo so. <ride> Ritornando perché quella frase mi è rimasta qua sul fatto del eh, alcolista si trova sotto la lettera A nel dizionario.
0: Mm-hmm.
1: Quando nell'ultima scena c'è Peter che guarda dalla finestra e quindi si sta concludendo il film, io mi aspettavo un cacchio di dizionario dove lui andasse tipo dalla alcoholic tipo a... Antrax e quindi antrace, perché anche antrace è sotto la lettera A, quindi mi aspettavo questa non
0: Ci poteva stare.
1: Eh non lo so se me la sono me la sono troppo inventata così, però ti giuro, io speravo che dicesse anche solo boh, gli dicesse anche, anche antrace sotto la lettera A, una roba del genere, non so perché, ce, l'avevo in, no. ce l'avevo in quel... testa. Ce l'avevo in testa sì.
0: Cosa e... che legge quelle due... due versi della Bibbia, tipo Sì,
1: eh, anche questo secondo me meriterebbe un po' di Spiegazione, ma non glielo so dare, onestamente. Io non.
0: No, esatto, è già troppo stratta. Cioè, io già ho faticato a f- capire il finale. Adesso, per capire <ride> quella frase, almeno altre dieci volte, devo guardarlo e leggere. Altro, no, perché
1: alla fine il titolo è tratto dal Salmo 2020 sì. della Bibbia, che, però, da quanto ho capito, ci dovrebbe essere un refuso di traduzione in realtà. e Dove l'ultima frase di questo salmo è Libra la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane o dal potere del cane, dipende come la interpreti, okay. non ho capito bene se la cosa dovrebbe essere, eh, salva la, la mia vita dovrebbe essere in senso amoroso dal potere del cane, non ho ben capito cosa, cioè il cane dovrebbe essere dispregiativo ovviamente perché okay. tempi, sì, tempi dietro. Il,
0: il cane in realtà lo troviamo anche prima nel film sì. ed è sempre un, un collegamento con Bronco Henry e tutta quella cosa lì nell'ombra sulla montagna esatto sì, boh, non lo so strano sì forse
1: è quello che li lega cioè che dice, fa dire a, a Phil ok ora ti insegno tutto
0: ah può essere sì vero mm, me, l'ero,
1: me l'ero perso effettivamente questo passaggio eh, cioè me l'ero dimenticato adesso però boh sì il cane alla fine è abbastanza importante però non so fino a che non così nettamente Ma sì, cioè se dovessimo andare a vedere c'è anche tipo quando Peter sta giocando con il cane e allora Phil lo richiama subito col fischio, il cane gli risponde subito, non lo so se fosse voluta o no la cosa anche qua, rimarcare Mm la sua presenza eccetera eccetera eccetera.
0: Non lo so. Qua direi che ci avviciniamo alla conclusione. Sì. <ride> Quindi, tu cosa ne pensi del film?
1: Eh, onestamente, eh, da un lato mi è piaciuto, nel senso che ho apprezzato tantissimo, ovviamente, la fotografia e le musiche. Quindi la colonna mm. sonora mi è davvero piaciuta, soprattutto all'inizio. Concordo. E devo dire che la, l'interpretazione di Camperbatch molto bene, cioè, nel senso che, secondo me, lui non stona ci sta bene però non la trovo una delle sue interpretazioni migliori onestamente cioè anche nell'ultimo periodo trovo che lui abbia fatto di meglio però boh cioè ci sta da nomination sì da oscar onestamente no però mio parere personale non c'è
0: problema perché intanto la vince will smith quindi (ride) dici
1: eh
0: andiamo così
1: la tocca piano per il resto boh non lo so cioè sono quei film che piacciono, però non sai dargli un voto. Sì, è,
0: è troppo complesso per dire semplicemente bello o brutto, esatto. secondo me. Per il resto concordo abbastanza con te. La parte che sicuramente mi è piaciuta di più sono i paesaggi, la fotografia, questi appunto campi lunghissimi e amplissimi. È, è veramente... Quello, secondo me, era poi il vero protagonista, tra tutte le altre cose che forse erano un po' offuscate in alcune parti e più chiare in altre. Ma Ma anche le scelte
1: registiche proprio, secondo me. Mm. Sì,
0: appunto, ci sono alcune scene in cui quello ti cambia veramente tutto, soprattutto nel rapportarsi dei personaggi e nel comparire e sparire e appunto anche per Cumberbatch sono abbastanza d'accordo devo dire che in realtà io non sono una sua grandissima fan perché dopo Sherlock non mi ha più veramente convinto tanto sia un suo ruolo che un suo film poi sicuramente starò dimenticando qualcosa in questo momento però non, non mi ha più preso così tanto quindi sono d'accordo poi lui vabbè ha fatto un lavoro di immersione se vi documentate un po troverete tutto quello che ha fatto lui per restare nel personaggio non lavarsi eccetera eccetera rimanere così scontroso sul set per non uscire dalla parte tutto quindi sicuramente ha fatto un grande lavoro non mi ha entusiasmata così tanto, forse anche proprio per il tipo di film che non è così scoppiettante, ecco, quindi yeah. rimane comunque un po' nella sua stessa ombra, tra virgolette. Boh Anche Cody Smith-McPhee poi in realtà tanto, secondo me, del suo personaggio lo fa anche proprio la sua particolarità come attore, quindi sì. poi al di là dell'interpretazione è un personaggio particolare, quindi... Ci sta, ma anche qua non la trovo una cosa così grandiosa. Sono più o meno allineata con tutte le interpretazioni di questo film. Detto ciò, secondo me ci sta recuperarlo. Vabbè, se aspettate gli Oscar sicuramente l'avrete già recuperato, e lo recupererete. Bisogna essere consapevoli del film che è, come al solito. Quindi non ci si può aspettare un film da- di supereroi, ma neanche esatto. un dramma o un biopic come fanno di solito gli americani, perché non è questo ma è una cosa appunto un po' più d'autore un po' più lenta un po' più introspettiva però sicuramente interessante ecco poi come al solito quando vengono episodi da 40 minuti vuol dire che ce n'è da parlare soprattutto così interessanti quindi secondo me è è sempre un film riuscito uno che ti fa parlare comunque direi che possiamo concludere qua ci trovate su instagram a kiwipod e tutti gli altri nostri social li trovate nella descrizione dell'episodio noi ci sentiamo giovedì prossimo con un altro episodio del podcast ci potete ascoltare su spotify google podcast apple podcast spreaker podcast addict e basta concludiamo qua ciao 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 ciao